0: Hej alla podcastlyssnare och Facebook-följare. Välkommen tillbaka. Det var ju ett tag sedan vi körde det sista avsnittet, men nu är vi här. Varför Spanien? Podcast med Kristina Berardi. Idag tänkte jag ta upp några aktuella ämnen, bland annat Gloria. Ni hörde väl talas om ovädret Gloria. Det låter ju väldigt vackert, eller hur, Gloria. Men hon var rasande arg. Det här kom in till oss här i ja, runt den 20 januari i år. Och, eh, det var inte bara att temperaturen sjönk drastiskt med 5-10-12 grader, utan det var kraftiga vindar. Hon förde med sig precis som. Att det spörregnade. Och det här oväret drabbades eh, baljarerna av. Det vill säga Mallorca, Minorka. Men även hela kustremsan i Spanien. Ända från Katalonien ner till Valenciana och Andalusien. Och det tänkte jag prata lite grann om. Jag jag var inte så snäll som namnet låter. Hon kom in med vågor på upp till 14,2 meter. Det är det högsta man har mätt upp, vad jag förstår på Medelhavet. Det var ett rekord 2017, då var det 6 meter. 14,2 meter. Det är ju högt som ett fyrvåningshus, eller hur? Ni kan ju tänka er de människor som gick relativt nära stranden och ville titta på det här arga havet. Vad som hände när de där stora vågorna kom in. De sköldes ju med och bara for in. Fyra personer försvann. Jag tror det slutsumman på antal som förolyckades var 13. Jag är inte riktigt uppdaterad. Men otäckt. Varje persons liv är ju viktig. Och det här är ju skrämmande. Alltså, med kraftiga vindar. Upp till 110 km i timmen, längs hela kusten. Och det är klart det var lite lägre också. Men det var max eh, vinden. alltså. Hur som haver. I Valenciana har man väldigt stora risordningar. Och det ska ju vara lite vatten på dem. Vattnet svämmar ju in. Jag tror det var halv meter högt. Jag tror det är mer än 3000 kvadratkilometer av odlingarna som är helt totalt förstörda. Citrusodlingar, likaså. Har svämmats över av för mycket vatten och av havsvatten helt förstört. jag tänker också på alla dessa som har fått sina hem bortspolade nedrängta i vatten och all möjlig sörja hur det såg ut där med möblen och sådär det här var ju det andra stora på bara fyra månader så det är lite skrämmande Här längs kusten så kan vi säga, ända uppifrån Katalo Katalonien, ner över Valenciana, där jag bor, och ända ner till Andalusien, så är de flesta stränder borta. Det vill säga, de strandbarer, restauranger, gångpromenader, vägar som har varit där, har bara försvunnit, helt eller delvis. Fruktansvärt att se Veckan efter, när det Gloria hade dragit förbi här, de kom ner i södra Spanien i Andalusien Så då drabbades de också. Regn, kraftiga vindar och det snöade till och med i Malaga. Kan ni tänka er? Jag vet inte när du gjorde det sista gången. Men det måste också vara en chock. Hur som helst, sådana här naturkatastrofer uppträder ju till och från på olika platser. Och nu drabbades vi igen. Jag kan väl säga, precis som förra gången, så klarade vi oss väldigt bra. Det regnade, men det var inte så mycket mer. Ja, det blåste, men inte så mycket. Men norr om oss, söder om oss, det var översvämningar. Folk fick sina fastigheter förstörda. Jag kan ju lägga till det att det finns faktiskt en regel här. Hur nära stranden man får bygga sina fastigheter. Och det är hundra meter. Men vi vet ju, vi som har varit här och är här. Vi vet att det finns väldigt många fastigheter och byggnader nära stränderna. Så att den här lagen vet ju inte jag hur länge den har funnits. Men det finns de som har haft sina hus här i 40-50 år. Och aldrig varit med om liknande. Så kan det gå ibland- jag blev också lite chockad för att jag såg folk gick i skum. Det såg ut som ett sånt här ölskum. Det var upp till nian förstår ni. In över en stad välde det här havsskummet. Och när, man, när de gick utifrån de öppna dörren. Allt det här hade ju redan väldt in. Kan ni tänka er att gå i en skum? Oerhört konstigt tycker jag. Men det var vad som hände här. Med den här temperaturfallet. Som vi sa på 5-8 grader så eh, blev ju jag förkyld. Jag tappade bland annat rösten. Jag kunde ju inte prata. Det tog ju fyra dagar innan jag kunde börja eh, öppna munnen så att säga. Jag var ju lite rädd att stämbanden skulle gå. Därefter så kom ju lite feber. började hosta. Och så har jag hållit på ungefär två veckor. Och det känns inte bra för jag har inte fått träna under den här tiden. Så nu längtar jag faktiskt till att få Komma tillbaka till träningen igen. Och återfå alla krafter. Nu, just nu känner jag mig så himla pigg i alla fall. Så eh, kör vi på. Ja hörni, nu ska vi inte prata om allt sånt här elände med eh, naturkatastrofer och sånt här. Utan lite trevligare saker. Ja, jag vet inte om det är så trevligt. Men jag kan väl berätta... En fredag kväll här för en vecka sedan, då besökte jag primärvården. Ni vet, man går till en läkare och får en konsultation. Vi skulle ha lite mer medicin. Och så säger läkaren, jag tror att du måste träffa en, en specialist här. Ja, okej okay då, säger vi. Och räkna med att det tar väl en månad innan vi får det här. mig eller ej, det kommer ett sms från specialistläkaren. Infinn dig här imorgon klockan 13.45. Alltså en vecka efter så kommer man till specialistläkaren. Vi kommer dit, var där. 20 minuter innan, kommer in efter 5 minuter. Och en fantastisk läkare gör undersökningar, tittar, frågar, undrar. Och så säger han så här. Jag har ett förslag. Vi kommer att göra en behandling. Den kommer att ta sex veckor om man gör. Och så berättar vi det hur det här ska gå till och vad man ska göra. Och så sa han, efter fem veckor då går du att ta nya blodprover. Efter sex veckor då ska du vara här och då ska vi se hur det ser ut. Och har det inte blivit något bättre, då ska vi prova någonting annat. Alltså den här sjukvården är så fantastisk. Kan ni tänka er, på en vecka så har man fått fantastisk hjälp. Här finns inga tre månaders garanti, vårdgaranti eller någonting. Här jag bara gå till läkaren och de fixar allt på en gång. Jag är så imponerad av den här vården. Och inte bara det. Det var ju olika mediciner nu. Och när man tittar på vad de här medicinerna ska kosta. Så var det 1459-någonting euro. Kan ni tänka er? Och vad betalar man? Inte ett öre. Alltså, här finns inte den här... Jag vet inte vad det nu heter i Sverige. När man går och hämtar medicin. Det är väl 1500 eller 2000 man ska betala om året. Behöver man inte göra det här? Man får allting gratis. När man är skriven i Spanien och betalar sina skatter- jag tycker det är en fantastisk service. Förutom att de är så supereffektiva. De är effektiva när det gäller eh, protagningar Då har de vissa tider man ska vara på en plats- och så ropar de upp en och så går man in. Alla får stå på kö och så tar de alla dessa prover. Eh, veckan efter så har man ett möte- eller några dagar senare hos läkaren- som berättar hur det har gått med proverna- och vad fortsättningen ska bli. När man kommer sen, som vi gjorde, till en specialist- då matar man in sitt, man har ett sånt här sjukvårdskort som heter sipp Då går man dit. Och vad gör man då? Då matar man in sitt nummer så kommer ut en biljett. Och då står det att du ska gå till rumnummer si och så. Och så står det stora skyltar och där håller de tiderna. Man behöver inte sitta och vänta en halvtimme, en timme på att få komma in. Och man vet exakt vilka nummer de har ropa. Så, alltså jag är så imponerad av hur effektiva de är här. Fantastiskt! Alltså, jag skulle önska att eh, de från Sverige kommer hit och tittar på hur de jobbar med det här. Så imponerad. Och vårt allmänna universitetssjukhus här. Det är ett privat sjukhus faktiskt. Och det är mycket så i Spanien. Det är privat men ligger under ledning av eh, länet så att säga här. Eh, sjukvårdslänet. Så att eh, fantastiskt, jag kan bara säga vi är lyckliga som bor här när vi är sjuka för då får vi hjälpen sen har jag hört också att eftervården kanske inte är den bästa, det vill säga man ska gå till någon fysioterapeut eller göra vissa saker där kanske inte funkar lika bra men jag menar det finns hur många som helst fysioterapeuter. Och de kan man anlita utan att man blir runerad. Så det får man väl bara ta tag i om det är så. Så jag måste säga. Grattis till oss allihopa som bor här i Spanien. För vi har det superbra. När någonting händer. Ja kära lyssnare. Idag eller rättare sagt den här helgen, då har vi medeltida marknad här i eh, området där jag bor i Vegabasha. Eh, vår närmaste stad heter Oriella. jag bor i Oriella kostan. Och i Oriella så är det den här medeltida marknaden. Och där finns det, jag tycker det är så spännande med den här mytiska mystiken, mycket arabiskt från Marocko då fina grejer och de har djur där kameler och lite får och så här så barnen kan få titta och klappa på. De säljer en massa såna här lukta gott saker och tingeltangel och alla utklädda som man gjorde på medeltiden och så här. Jag tycker det är en väldigt spännande och fin marknad. Och just nu den här helgen så har vi ju fantastiskt väder. Vi är ju uppe i en 24 grader nu. På dagarna. Solen skiner. Lite lätt bris. Men fantastiskt väder. Förra året kom jag ihåg. Då blåste det nordavindan. Och var så kallt. Så det var inte något roligt att gå där. Och självklart. På den här medeltida mässan. Så säljer de en massa mat man kan gå och köpa. Man kan köpa bofflor, man kan dricka ett glas vin eller öl. Och man kan äta lite korv eller kyckling. Det. det finns massor som man kan gå och prova på och, och, och njuta av det också. Men jag älskar att gå omkring där. Och sen kan man gå in i sådana här små marokanska tält. Där man kan dricka lite te. Och få en sån här söt kaka och så kan man riktigt njuta det här av den här musiken, man uppfylls av den. Det är faktiskt en upplevelse om man inte har varit på en sån här marknad. Jag har ju varit på såna här marknader i Sverige, men inte riktigt lika. Alltså den, här, den här är lite mer känslomässig med alla de här influenserna från arabländerna och eh, det här. Ja, 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 jag älskar det här. Och jag brukar köpa sådana här lukta gott grejer som jag gillar. Det är några som ser ut som att det är några små ljuslykter men det är inte. Och de doftar, det finns ju olika dofter. Och så när man skrapar i dem där, då kommer doften fram om den avtaget. Så de räcker ju för evigt. Jag älskar de här bitarna förstår ni. Och när man går in i de här tehusen och dricker te, då får man dricka det i speciella glas kan man säga. Vackra färger och så. Och när man går då får man ta med sig glaset. Alltså jag har flera stycken sådana här glas och tycker det är så häftigt. Ja, medeltida marknaden i Spanien här i Oreda. Den kan jag varmt rekommendera till alla. Och speciellt nu när vi har så här fint väder. Kan inte vara bättre. Ja, kära lyssnare och följare. Innan jag avslutar idag så skulle jag vilja påminna om att jag finns faktiskt. Var jättetrevligt och roligt Om du kunde komma med några uppmuntrade ord Kanske förslag på Några teman som du vill veta lite mer om Här i Spanien Så ska jag försöka ta reda på det Det vore superbra Och